0: Chers auditeurs des podcasts de Supply Chain Magazine, bonjour. Pour ce nouveau rendez-vous, nous recevons Charles Thury, associé chez Muse Partners, qui répond aux questions de Jean-Luc Rognon. Ensemble, ils vont s'interroger sur les limites d'une supply chain fragmentée face à la crise. Messieurs, c'est à vous.
1: Bonjour Charles. Bonjour Jean-Luc. Au plus fort de la crise du Covid, échaudé par les pénuries de masques notamment, il était de bon ton de pointer du doigt les flux trop tendus, les stocks trop étriqués pour expliquer les bouleversements de toutes les supply chains mondiales. Que pensez-vous de ce diagnostic À mon sens, il s'agissait
0: plus d'une conséquence que de la cause des supply chains qui étaient euh, mal organisées. Le véritable euh, sens qu'on peut voir à travers ces supply chains qui ne fonctionnaient pas, c'est des supply chains qui étaient fragmentées, qui n'étaient pas organisées sur un flux complet end-to-end. -end. Un exemple type, c'est nos grands industriels qui avaient mis en place des fournisseurs de rang 1, 2, 3, créant par cela une multiplicité d'outils, des datas qui étaient traités assez différemment selon les acteurs, créant une difficulté à synthétiser et à avoir une vision complète, et donc empêchant finalement d'avoir une tour de contrôle qui permette de piloter avec une vision exhaustive, d'identifier rapidement les, euh, les risques. Et c'est vrai que même si les supply chains ont fortement évolué sur les 30 dernières années, on a des, des supply chains qui sont très spécialisées sur certains bouts, mais dès qu'on aborde la, la maîtrise de bout en bout, depuis l'approvisionnement des matières premières jusqu'au client final, là en revanche on constate des supply chains segmentées. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'on est pertinent entre deux acteurs, mais sur l'ensemble du flux, on est désoptimisé.
1: Vous avez évoqué les tours de contrôle. Quelles sont les différentes approches pour atteindre cette vision complète dont vous parlez
0: On avait vu dans les dernières études les plus récentes que les directions supply chain voulaient se focaliser sur la digitalisation qui leur apportait de la visibilité sur l'ensemble de flux ainsi que de la traçabilité. Et c'était pour eux le sujet prioritaire. Il est donc essentiel de reprendre la maîtrise de cette dimension opérationnelle, à court terme, ainsi que de la dimension tactique et stratégique. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'au niveau opérationnel, ce qu'on souhaite, c'est une tour de contrôle qui nous apporte de la visibilité sur l'ensemble des points de découplage et donc d'être connecté avec l'ensemble des intervenants, que ce soit les transporteurs, la logistique, nos fournisseurs, qui nous transmettent des informations fiables et en temps réel, idéalement, D'où l'approche avec les IoT. En revanche, au niveau tactique, ce qu'on veut, c'est avoir une véritable maîtrise end-to-end, c'est-à-dire de la prévision au SNOP.
1: On entend aujourd'hui aussi qu'il faut connecter plus étroitement les processus de prévision planification d'une part et les processus liés à l'exécution de la supply. C'est aussi une tendance que vous voyez chez vos clients
0: C'est les enjeux actuels de la supply chain c'est comment pouvoir avoir une planification macro qui cadre, qui donne les tendances, les grandes décisions stratégiques, et qui, et c'est là où est tout le tout l'enjeu du sujet, qui, avec un canal d'information, permette de redescendre cette décision à l'ensemble des acteurs concernés et impactés. Et dans l'autre sens, c'est avoir une capacité à remonter l'information du terrain, de capter les événements locaux, de capter l'ensemble des signaux opérationnels, qu'ils soient forts ou faibles, pour les intégrer dans les prises de décision centrales, de prévision, de planification, d'organisation. Le sujet fondamental, c'est bien la gestion de la communication et de l'information entre tous les niveaux de l'entreprise et avec tous les acteurs qui font partie de la supply chain.
1: Et ça, c'est un idéal ou il y a déjà des entreprises qui ont mis ce modèle en place
0: Le problème, c'est que c'est un idéal vers lequel on doit tendre, mais qui nécessite de maîtriser un certain nombre de, de piliers fondamentaux et j'en vois cinq, cinq clés. La première, c'est la donnée, avoir une donnée de qualité, une donnée fiable. Le deuxième, c'est des processus maîtrisés. On a encore trop aujourd'hui des processus qui nous viennent de l'historique de l'entreprise et non pas dans une décision stratégique. Ensuite, associé à ça, il faut une gouvernance qui assure l'information en cascade, remontante descendante comme on l'a évoqué précédemment. Évidemment, des outils qui les supportent, d'où tous les projets de digitalisation, et, et c'est là-dessus que reposera la pérennité, c'est des acteurs formés qui maîtrisent l'ensemble de ces process. Ce qui rend l'approche parfois complexe à mettre en œuvre, bah, se retrouve dans les entreprises qui ont une culture supply chain limitée, réduite, qui ont mis en place de nombreux outils pour répondre à des besoins ad hoc, mais qui, à la fin, n'ont plus une vision complète et connectée de l'ensemble de leurs flux et de leurs processus. À l'inverse, les entreprises qui ont pu mettre en place un socle fort, à travers bien sûr un ERP, et des outils de planification de type APS comme on les connaît ou de planification collaborative comme les nouveaux outils de type Anaplan, et qui ensuite structurent petit à petit leur architecture technique et leur process en se reportant sur le socle et en venant rajouter de la valeur en fonction des, des, des besoins, là, on arrive à une, à une supply chain beaucoup plus maîtrisée, beaucoup plus forte.
1: Et donc, il y a des entreprises qui ont ce, ce, ce modèle-là aujourd'hui On a des entreprises qui ont déjà
0: fait cette, euh, cette bascule. On a, par exemple, euh, les grandes entreprises de luxe qui ont une capacité à maîtriser l'ensemble de la chaîne, qui ont une capacité à fournir de la matière à leurs fournisseurs à contrôler l'approvisionnement de matière à leurs fournisseurs de rang 1 ou 2 et à piloter leurs capacités. On retrouve ça aussi dans l'aéronautique. Aujourd'hui, les grands acteurs de l'aéronautique cherchent à reprendre de la maîtrise sur leurs fournisseurs de rang 1, 2 et 3 et d'avoir une visibilité sur ce qui arrive.
1: Tout à l'heure, vous évoquiez les trois dimensions. On a, on a parlé de la partie opérationnelle et tactique, moins du stratégique. Sur le plan stratégique, que manque-t-il selon vous aujourd'hui aux organisations supply le, le,
0: le point fondamental, c'est que pour une supply chain soit performante, elle recherche un optimal global. Donc, des approches de la matière première ou à la livraison finale. Ce qui veut dire que dans cette approche-là, elle ira en contradiction, en opposition parfois, face à une direction commerciale ou une direction industrielle. Il est donc fondamental dans un premier temps que le rôle de la supply chain, son poids dans l'entreprise, soit reconnu et soit positionné au niveau de la direction et du comex. Une étude, il y a quelques années, présentait les gaps de performance des entreprises qui reconnaissent la supply chain comme un atout stratégique versus les autres. Et ce qu'on constatait, c'est que ces entreprises-là avaient un EBIT qui était supérieur de 30% à la moyenne mais surtout, elle réalisait ça avec des stocks deux fois moins importants et un meilleur motif. Donc c'est vrai que euh, si des grands groupes ont opéré cette bascule depuis plusieurs années, transformer aujourd'hui une supply chain dans une entreprise et lui donner ce rôle clé peut prendre du temps. On est dans une période où les délais d'appro dérivent et en plus manque de fiabilité, les stocks de composants critiques ont augmenté de plus de 60%, entraînant d'ailleurs des risques sur le BFR de l'entreprise, et des taux de rupture qui ont pris un à deux points dans la grande distribution. Ce qui veut dire que le temps devient un luxe. La première brique à mettre en œuvre, c'est bien déjà le positionnement de la supply chain au sein de l'entreprise et que son, ce positionnement très transverse soit reconnu.
1: Vous dites que ça prend du temps et on le voit, il y a des chantiers autour de la gouvernance, de la data, de l'organisation. Euh, les directeurs supply chain aujourd'hui, ils en manquent cruellement du temps. Euh, concrètement, comment imaginez-vous la trajectoire à adopter pour reconfigurer, pour défragmenter cette supply Une des
0: difficultés fortes aujourd'hui, c'est qu'on a une offre extrêmement vaste et hétéroclite de méthodes, d'outils, d'approches qui peuvent répondre à un ou plusieurs besoins spécifiques. Si on prend l'exemple de la gestion des stocks, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on utilise du CBN classique Est-ce qu'on gère avec du stock de sécurité associé à un taux de service Est-ce qu'on met en place du DDMRP, du DSOP Est-ce qu'on met en place de l'IA qui va prendre en main la demande et les stocks Comme par exemple, certaines startups proposent ça, tel Flowlity ou Vertigo. Est-ce qu'on met un outil beaucoup plus robuste comme un APS ou un outil 100% ouvert il faut donc très rapidement poser la vision complète et claire de nos processus, des besoins clés auxquels on doit répondre. Et ensuite, on pourra décider par où commencer. L'avantage, dans la période actuelle, c'est que cette crise a mis en évidence nos faiblesses, nous permettant de prioriser finalement nos actions. Est-ce qu'il s'agit de donner à mes fournisseurs des infos fiables sur mes besoins futurs, et donc plutôt me focaliser sur la preuve et la maîtrise des stocks sur toute ma chaîne ou au contraire, est-ce que j'ai des assets industriels qui aujourd'hui sont en sous-capacité, m'orientant en priorité sur l'optimisation de la planification de la prod et de la gestion de mes capacités externalisées Et c'est vrai que pour mettre en œuvre une vision, la clé de la réussite reposera sur les hommes et les femmes qui la feront. Et la première nécessité, c'est d'avoir une équipe stable et motivée. Dans le contexte actuel, ce qui fera la vraie différence, c'est le sens qu'on donnera à cette vision et la manière dont les gens vont l'accompagner.
1: On a parlé du, du pilotage et de la gouvernance, mais est-ce que est, cette action sur les, les supply chains implique aussi une reconfiguration, j'allais dire physique des, des supply chains La première
0: chose va être la digitalisation. Aujourd'hui, dans les dernières études, ce qu'on voyait, c'est que plus de 70% des directeurs supply chain voulaient lancer un plan de transport digital tout en sachant que deux tiers des directions s'estimaient peu ou pas matures. Il faut donc déjà avoir les talents et les compétences au sein de ces équipes pour se transformer. Après, et pour répondre à votre question Jean-Luc, si on veut prendre un peu de hauteur, qu'est-ce qu'on vit depuis quelques années On vit un fret maritime dont les tarifs ont été multipliés par plus de trois en un an, des transports qui ont une fiabilité qui a été divisée par deux entre 2019 et 2021 les composants électroniques, les matières premières qui sont en rupture mondiale, une instabilité économique, voire politique. Ça met quoi Ça met en lumière notre dépendance sur des actifs stratégiques, comme par exemple les principes actifs. On a aussi une crise environnementale qui requiert que tous les acteurs fassent évoluer leurs flux pour réduire leur niveau d'émission. L'ensemble de ces événements illustre au plus haut point la nécessité de retrouver de la maîtrise et de la flexibilité à travers un renforcement des capacités industrielles en Europe, pouvoir avoir du multisourcing, mais pas uniquement lointain, mais aussi reprendre de l'industrie européenne.
1: Donc des relocalisations ciblées.
0: Des relocalisations ciblées avec la bonne technologie et le savoir, associées, et ça, ça va être clé pour les prochaines années, à des actions de réduction de la consommation d'énergie et de décarbonation des usines. C'est bien de ramener les usines il faut aussi rentrer dans la problématique environnementale et réfléchir directement sur les principes de décarbonation. Et en complément, c'est vrai que cette supply chain doit se transformer avec une vision RSE extrêmement forte pour pouvoir être efficace pour les prochaines années. C'est cette ambition qui s'appuie sur des talents, sur une ambition, sur un savoir, qui permettra de retrouver de la fiabilité, de la performance et surtout, une résilience vis-à-vis -vis des futures crises potentielles.
1: Merci Charles Thury pour nous avoir ouvert les yeux sur ces problèmes de fragmentation de la supply chain.
0: Merci beaucoup Jean-Luc.
1: À bientôt pour un prochain rendez-vous du podcast de Supply Chain Magazine.